0: Dámy a pánové, studenti i kmeti, pravičáci i levičáci, zkrátka všichni, vítejte u poslechu nového dílu podcastu Balast. Tentokrát s podtitulem Kdo ustaví ústavu. Od mikrofonu z kampusu Hybernská vás zdraví Filip Liška a Ondřej
1: Černý. Neznázvu. V tomto dílu jsme se věnovali české ústavnosti a vzniku české ústavy. V kalendáři se můžete těšit na vůbec první vstup, který zajistil náš sportovní reportér Karel Srnský.
0: Do rozhovoru v tématu jsme si pozvali odborníka z ústavu politologie, pana docenta Milana Znoje, známého to odborníka na politickou filozofii
1: a znalce českého ústavního prostředí. A v rubrice Fokus jsme s Filipem navázali a povídali si, co to ústava je, co znamená, jak my nahlížíme na ústavu a mimo to jsme se podívali, jak vypadá politologie na Filozofické fakultě.
0: A rubrika Tečka je tentokrát o něco sentimentálnější.
1: Máte se na co těšit, nechte se překvapit.
0: Začíná podcast Balast. námi se na vlnách dnešní doby nepřekotíte. V našem pátém kalendáři budeme tak trochu vzpomínat na vůbec první díl, protože tenhle uh, díl natáčíme ještě v srpnu, tudíž je spousta prázdninových aktivit, tak jsme tady trochu osiřeli v našem studiu kalendáriovém a jsem tady už jenom já, Filip Liška a druhý spolumoderátor
1: Ondřej Černý je tu tež.
0: A samozřejmě doktorant filozofie Marek Kettner. Zdravím všechny posluchače i na Uzavřené Slovensko. No a jako vždy začínáme s nějakou baterií aktualit, kterých není tolik, protože stále ještě se nacházíme právě v tom prázdninovém režimu v okurkové sezóně, ale přece jenom některé zajímavé aktuality z filozofické fakulty se dají nalézt. A není to už nuda? Je. Tou vůbec nejvýraznější je, že vyšla nová počítačová hra Svoboda 1945 Liberation. Od tvůrců už dříve oceněnované hry Atentát 1942 a vlastně i našich sousedů tady z kampusu Hybernská od studia Charles Games.
2: Krofiás je původní, ten nikdo neměnil. Prý na něm oběsil nějaký Němec, co nechtěl do Orson.
0: Nová hravá zavede do česko-německého pohraničí, kde prožíváte detektivní příběh zapletený do vyhnání Němců i nástupu komunismu. Hru si můžete stáhnout na platformě Steam, takže vřele doporučujeme na nějakou pařbu. Okamžitě stahuju.
1: Historičky a historikové vůbec nezahály, protože jejich tým se rovněž podílí taky na projektu Tech21, což jeho záměrem je vytvořit transnacionální učebnici dějepisu, ačkoliv to zní podivně a složitě, tak záměrem je sestavit takovou učebnici dějepisu, která dá dohromady přehled nejdůležitějších evropských dějin, a nabídnout perspektivu jak z Česka, tak zahraničních autorů.
3: Dále tady máme tip na čtení, který zařídil profesor Pavel Barša který dal rozhovor pro časopis Mezinárodní politika. jehož šéf-redaktorkou je Teresa Soušková, doktorantka z Ústavu politologie na FFUK. Rozhovor si můžete přečíst na webu Institutu mezinárodních vztahů a týká se především současného stavu demokracie v České republice. Mimochodem doporučuji i kurzy profesora Barši, které se letos týkaly například i Děrdě Lukáče, o kterém budu mluvit ve svém seriálu.
1: A pro ty, kteří nestihnou už zmíněné kurzy pa- Pavla Var- Barši, můžeme slíbit, že v tomto díle o politologii nebude nouza.
2: Chtěl bych vám
4: popřát bolest.
1: Centrum genderových studií na památku socioložky Jeřiny Šikové vyhlásilo soutěž pro studenty a studentky magisterských a doktorantských programů. Kteří mají zájem napsat práci v rozsahu 15 až 25 normostran na téma LGBT studií. Odměnou jim bude publikace v mezinárodně uznávaných publikacích časopisech.
0: Před minulém dílu jsme zde představili unikátní hudební projekt našich muzikologů Septem Dies, který ukazuje hudební historii univerzity. Tuto nahrávku nedávno ocenil server Music Web. International jako desku měsíce. Za nahrávkou stojí trio Jan Ciegelbauer, Lenka Hlávková a David Eben, kterého ostatně můžete znát také jako aktivního hudebníka v kapele Bratři Eben.
2: Ať si tu nejleže nebo testoje.
4: Do dvanácti vyklidíte spokoje
0: V našem řekněme nějakém omezeném režimu letovém a chudíme o seriály. Ten první přednese jako standardně uh, Marek Ketner. Máro ty si v tom minulém díle mluvil o ústavě Platónově. Dnešním tématem je op- opravdu ústava jako taková. Vyplácal jsi to? Co jsi teda připravil pro tentokrát?
3: Já jsem si skutečně uh, neznaje program podcastu balast vyplácal svůj nejlepší arzenál minulém díle. Takže dneska mi bude muset přispěchat na pomoc Djerč Lukáč, kterého jsem zmiňoval už v aktualitách, a který je vlastně takovým klasikem levicového myšlení a dalo by se říct zakladatelem takzvaného západního marxismu. Mimochodem, Loni mu vyšla v českém překladu jeho zásadní knížka Dějiny a třídní vědomí, takže kdo máte zájem o levicové myšlení, určitě utíkejte si ji pořídit například do knihkupectví Karolínům. A Děrš Lukáč používá takový zajímavý pojem, který se dá vstáhnout i k ústavě, a je to pojem druhé přírody. A ten popisuje skutečnost, že v dějinách vznikají různé, řekněme, technologie nebo kulturní předměty. Zkrátka lidé vytvářejí v průběhu dějin různé předměty a instituce, které poté vrůstají do společnosti natolik, že je společnost vnímá jako právě druhou přírodu, jako něco přirozeného, jako něco, co má vlastnosti to takzvané první přírody toho, co běžně považujeme za přírodu, čili určitou stálost, tváří se to, jako by to tady bylo už věčně, a určitou taky neměnost. A například právě i ústava nebo zákony z tohohle pohledu se jeví skoro jako přírodní zákony, jako něco daného odevždy, A především budoucí generace, které například nestály při vzniku ústavy nebo zákonů, můžou vnímat ústavu jako něco, co je vlastně daného, co je pevného a co jako by tady bylo téměř přirozeně a od přírody. Ale potom právě můžou vznikat určité krizové situace, a ta krize, ve které se právě filozofie nebo společnost nachází na základě tady toho Lukáčova pojmu, může vzniknout v situacích jako například byla ta nedávná covidová, kdy se do určitého rozporu dostali určité aktuální, řekněme, opatření vlády, které vyvolala nastalá situace a právě ústava jako něco, co se tváří jako druhá příroda. A co by mělo být nějak neměné a do čeho by se nemělo zasahovat. A právě ústava bránila v určitému, řekněme, flexibilnímu reagování na tu nastalou situaci. A pokud si společnost neuvědomí, že právě i ústavu lze měnit a že je to pouze něco, co vzniklo v dějinách a co tedy není nějak jako fixně dané, tak se může ocitnout v té skutečně, řekněme až aristotelské krizi, kdy ani jedna cesta vlastně není správná. Kdy vlastně se dá na to dívat tak, že není ani dobré porušovat ústavu, ale ani není dobré ji poslouchat, protože vlastně nás zavádí k nějakým krokům, které by právě mohly třeba zhoršit tu epidemiologickou situaci. Takže to je krize, do které se můžeme dostat, pokud nereflektujeme Lukáčův pojem druhé přírody a nevstáhneme ho i na naší vlastní ústavu. Samozřejmě bychom vás nemohli ochudit ani
0: o klasický seriál o sportu od našeho stáleho hosta Karla Srnského, kapitána florbalistů filozofické fakulty. Ten je nicméně nadovolené ve Znojmě a tak mu zavoláme.
3: Nejlepší je
5: zatelefonovat Iliovi Hurníkovi.
2: Srnský
4: Karel, halo, halo, prosím.
0: Ahoj Karle, tady podcast Balast. Máš pro nás seriál? Ahoj Filipe. Jak, jak se daří ve znojmě, Karle?
4: Ve znojmě se daří, to bohužel nevím, protože jsem ve mranovi na B, ale doufám, že posluchači ve znojmě jsou připraveni a nejen posluchači ve znojmě.
0: Tak Karle, co jsi připravil Filipe. za seriál pro nás?
4: No, slyšel jsem, že máte téma ustavy, Filipe.
0: Je to Filipe tak? Pravda. Je to tak?
4: Tím mě trochu zaskočil, protože co k tomu říct, no. Ale takový u každého studenta naší alma Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, mě při slově Ústava napadne logicky jiné slovo a to slovo Platón. Takže řekl bych pár slov o vztahu Platóna ke sportu. Marek už v minulém díle našeho balasu mluvil o významu sportu při Platónově pojetí výchovy. A já bych to doplnil, že Platón vede tradiční koul důrazu na výhou jak muzickou, tak i gymnastickou, ale důraz i na výhou ke sportu již před narozením dítěte. Takže Platon budoucím nastávajícím maminkám doporučuje dlouhé procházky. A tím se má právě budoucí narozené dítě už vést ke sportu. Takže pokud některý z našich posluchačů nemá vztah ke sportu, tak možná to rodiče zanedbali již v jeho prenatálním období. Ale ještě bych zmínil další zajímavost a sportu, je, jejich zájemním vztahu, je vlastně nebýt sportu. Tak dnes o žádném patonovi ani nemluvíme. Patón se totiž vlastním jménem vůbec nejmenoval paton, ale byl to Aristokles. A právě tento Aristokles v mládí podle vzoru Calo Cagatiem hodně sportoval, věnoval se třeba zápasu. A právě jeho zápasnický trenér Ariston z Argu mu dal přezdívku Patón, což znamená široký a moutný. Bohužel o tom, tady potom získal v zápase i nějaké větší úspěchy nebo medaile pro mě nehovoří, nebo já jsem teda alespoň nic nenašel. A nicméně, tato informace může být hozenou rukavicí pro ústav filozofie a religionistiky, aby od nového semestru od října zavedl naší fakultě i kurz řecko zápasu.
3: No já jsem naprosto nadšený, že jsi zachránil tu ústavu pro dnešní balest, Karle. A tu hozenou rukavici samozřejmě se budeme pokusit co nejrychleji sebrat. Karle,
0: bylo to naprosto dokonalý. Děkujeme, že si na nás udělal čas i takto zdovolený A těšíme se ještě tady zase uvítáme ve studiu fyzicky.
4: já se vám taky potěšit a zdravím všechny posluchače a budu tady mě a na jižní moravě šířit slovo filozofické fakulty a samozřejmě hlavně našeho podcastu Balast.
0: Díky Karle, a měj se pěkně.
4: Vy taky. Zdravím. Pa, pa. Na prvnou, na slyšenou.
0: Milí posluchači, to byl Karel a já myslím si, že opravdu vedle té řečtiny a latiny by se měl zavést i ten řecko-římský zápas. Myslím si, že Karel k tím chtěl především uh, skautovat další uh, hráče do týmu florbalistů filozofické fakulty, takže doufám, že ufar se uh, brzo přidá.
1: Na vlnách balestu se posouváme dál. Stále vás provází Ondřej Černý a Filip Liška. Následuje rubrika téma, kde si povídáme s vybranými odborníky z půdy filozofické fakulty. Do dnešního dílu jsme si pozvali docenta Milana Znoje z ústavu politologie, který se zabývá dějinami politického myšlení, českým liberalismem a politickou filozofií. K tomu všemu má ještě velmi blízko k prostředí, ve kterém vznikala současná Česká ústava.
2: Proto je hostem dnešního dílu.
0: Dobrý den, pane docente, a děkujeme, že jste si našel čas na
2: balast. Já to rád, děkuji za pozvání. No, to je sidestep, ale zaujala mě to myšlenka, že mám blízko k prostředí, kde vznikala ústava. To bych úplně neřekl, protože já jsem měl blízko k prostředí vlastně vrcholné politiky, v situaci, kdy ti vrcholní politici, což byli členové občanského hnutí, prohráli volby. Vůbec se nedostali do parlamentu ani do České národní rady, která pak byla hybatelem při těch ústavních změnách. A sice jsem chodil na grémium, tam tam chodili také třeba Pavel Erychecký, Petr Pithard, když, když se bavíme o lidech s právnickým zázemím, kteří by asi k, té, k tomu, jak vznikala ústava, měli co říci, ale byli všichni úplně mimo. Protože po, nebo ve volbách v roce 1992, jak určitě všichni studenti politologie vědí a i historici, občanské hnutí úplně prohrálo a ustavila se, nebo vznikla aspoň v tom českém prostředí, to, co já nazývám konsolidační, nebo ne konsolidační, ale řekněme devadesátková pravice, transformační pravice, devadesátková pravice je asi nejhodnější označení a ti se najednou stali hybateli vlastně všech ústavních a politických změn v zemi, nejenom dělali transformaci, ekonomickou reformu a všechny tyto důležité věci, ale mimo jiné zásadním způsobem se si je třeba jen připsat na vodu p- rozpad Československa.
0: No a tady bych navázal, jakým způsobem ovlivnil rozpad federace podobu ústavy?
2: Zásadním způsobem, protože za prvé ústavu potom přijímala Česká národní rada, protože federální parlament nemohl ústav České republiky samozřejmě přijmout. Tam byl problém před tím, jak skončí federální parlament, protože ten nějak musel skončit a bylo velice obtížné. Pro tu politickou elitu, jak jsme si říkali, 90. pravici, hlavně ODS, tedy přesvědčit poslance toho federálního parlamentu, aspoň z té české strany, případně Slováci, měli své mechanismy k tomu, aby ten parlament se rozpustil. To celé se odehrávalo jakoby v tom českém národním, národním prostředí hro, hrozně s způsobem hektický a rozpad republiky je vyřešil dlouhodobé pokusy od roku 90 o nějakou ústavní reformu, protože už Hned v listopadu, prosince 89 byli lidé, kteří říkali, že je třeba připravit novou ústavu, novou federaci. Václav Havel jako potom prezident si to dost vzal za svůj úkol a mluvil o autentické federaci. Ono to celé tak trochu začalo spíš tragikomicky možno říci, protože přišel s tím, že vyškrtneme z toho názvu Československá socialistická republika, prostě to socialistická, protože to už tam nepatří, že? A najednou zjistili, že ten federální parlament funguje úplně jinými způsoby, než jak on byl dosud jako vůči politik revoluce zvyklý, že prostě přišel, řekl a stalo se. A ten federální parlament to nejdřív chtěl projednat, navíc tam byli Slováci, kteří měli o tom zase svoji představu a hned nastolili, téma československé vzájemnosti takže to je první pokus o reformu Ústavní Československa. V roce 1990 skončila jako pomlčková válka Československá, nějak, nějak se to vyřešilo a Václav Havel dlouho usiloval o to, aby se ta Česko-Slovenská politická elita nějak domluvila na pravidlech soužití, ale Ať už to interpretujeme tak, že Slováci prostě stále zkoušeli získat víc a víc, anebo Češi byli moc chtiví a nechtěli Slovákům vlastně vůbec jak si dopřát nějakou vlastní národní svébětnost a tak dále. Takže všechny ty pokusy Václava Havla na té federální úrovni by skončily Nicméně paralýzou to vzájemné soužití československé, přestože to byla, myslím, historicky určitě docela velká hodnota, tak asi dál nějak nemohlo, nemohlo pokračovat. A tím pádem nutně musela být přijata nějaká česká ústava a musela ji přijímat Česká národní rada, když si vezmete, že volby v prostě byly v červnu, že pak máte prázdné vyjednávání rozpadu republiky, konec federace, no to jsou prostě dějiny běží mílovými kroky, strašně rychle, toho času bylo málo, ale vláda si připravovala nějaký dokument, když vezmete tu preambuli, což je zajímavé.
0: Je preambule vaše oblíbená část ústavy?
2: E, já bych řekl, že, že oblíbená část ústavy e, i preambule, ale hlavně ta listina základních práv a svobod si myslím, protože tam jsou položeny nějaké, řekněme, liberální základy právního státu, tak jak jej tady máme. A e, změnit ústavu není vůbec snadné, takže je to taková jakoby, základní kotva toho ústavního a politického uspořádání našeho. Takže si myslím, že to je nejdůležitější A navíc je to filozoficky jakoby nejvděčnější část té ústavy, protože... Válná část ústavy, když se podíváte, tak to jsou vlastně. Já bych to nazval, že jsou to organizační principy. Jak ty základní hlavní ústavní instituce, jak jsou definovány, co dělají, jakou mají kompetenci a hlavně jak se v jakých vztazích navzájem jsou. Vymyslet to, doladit, není vůbec jednoduché, a myslím, že se to právníkům docela podařilo, ale je to pořád o to organizační principy. To, co je jakoby nejzajímavější pro mě, jako řekněme člověka, který se spíš zajímá o tu politickou filozofii a o nějaké přirozeno právní zázemí té ústavy, je asi nej- nejzajímavější dokument, ta, uh, stěna základních práv a svobod na kterém tyto principy jsou jsou formulovány. A prambule k tomu patří, protože to je část ústavy, kdy si uvědomíte, že nejde jenom o tu organizaci těch institucí, ale že že ústava stanovuje nějaká pravidla pro to, jak nějaká společnost, nějaké společenství lidí, které má i svoji historii, a minulost a nějaké zkušenosti a tedy i nějakou politickou zkušenost. Jak může spolu vytvořit nějaký politický útvar? Stát který může mít nějaký řád a ten řád můžete označit třeba spravedlivý, má nějaké morální kvalifikace.
1: Bavili jsme se tu o Slovensku, Dal by se třeba říct to srovnání mezi českem a slovenským, jak se to vlastně pak vyvíjelo dále na právě jak říkáte, to základní ustanovení toho státu, jestli se dá vlastně srovnat a vývoj těch dvou států na základě ústav, které oni přijali.
2: Popravdě řečeno o slovenské ústavě zase tolik nevím, ale eh, lišili se Liší se slovenská ústava v několika důležitých bodech, i co se těch organizačních uspořádání těch mocí zákonodárné výkony a soudní týče, protože například prezident slovenský byl volen přímo od samého počátku. Ale v zásadě zásadě na ty ústavy se musíme prostě dívat. Tak já jsem zice chtěl zdůraznit, že v té preambuli se dozvídáte něco o tom, jaká je to společenství lidí, které přijímá tu ústavu, za kterou ti politici jako jejich reprezentanti mluví a říkají, to je nejlepší politické uspořádání, které z naší zkušenosti historie můžeme odvodit. Ale ono to není jenom z domácí historie. Není to tak, že by česká historie vedla politickou litu k tomu, že si dá nějakou specifickou ústavu a slovenská historie zase jinou specifickou ústavu. Protože ty ústavy jsou vlastně v mnohem založeny. Já jsem mluvil o dělbě politické moci, což je republikanismus a to je vlastně důležité pro celé západní politické tradice. A stejně tak se dá říci, že všechny ty ústavy, Evropské, demokratické předpokládají nebo se vychází z toho, co se dá nazvat jako liberální konstitucionalismus. Tak řekněme,
0: že Česká ústava spadá do té rodiny evropských a západních demokracií. Objevily se ale také nějaké alternativy? Mohla Česká republika respektive ty pravidla pro politický život mohly vypadat nějak jinak?
2: Nejsem si jistý, zda reálně existovaly nějaké alternativy, protože, jak říkám, tu moc držela v Čechách devadesátková pravice a tam měla svoji představu a podařilo se do té ústavy ale uplatnit hlediska i jiných. V té prambuli byste našli i termín občanská společnost, který tam propašoval Václav Havel. Edit, editaci prambule dělal Milan Uhde určitě, ale samozřejmě Václav Havel se k tomu dostal, takže ten rukopis je tam Prostě Takže různí lidé, není to jenom tak, že by prostě ODS a ODA a lidovci vytvořili ústavu. To, to určitě tak ne, ale co se alternativ týče, tak to bylo ošidný, jak říkám, byl to prostě takový, takový běh zběsilej, historický, kdy se prostě hroutily státy, vznikaly nové, bylo, bylo času málo, asi také musí být nějakí dobří právníci ústavní k dispozici, aby pomohli sestavit ten organizační jakoby, princip náležitě. Vhodně tehdy byl asi nejlepší ústavní právník, zde je čínský, který byl ale v federálním schromáždění, které končilo a byl tam ještě více méně za sociální demokracii. A jeho politické představy byly jiné, určitě. Tam vznikal alternativní projekt který samozřejmě dávno zapadl, ale určitě se počítalo s jednokomorovým parlamentem, takže třeba mm, asi v tom nebylo sporu mezi tou vládní koalicí, ale ODA určitě hodně trvá na tom, aby to byl dvoukomorový parlament. A, ale zase představy o ODY byly teoretické úplně ujeté, protože Eh, oni byli mnozí z nich nadšení Friedrichem Hayekem a jeho teorií práva a senátu, role senátu. a, a Hayek měl takovou představu o těch pravidlech politických ústavních a právních, které zajišťují spolupráci členů společnosti, že musí jít o komorový. A ta vyšší komora je senát, která dbá na to, co on nazval abstraktní pravidla chování. Ja? A to je ten základní půdorys té soužitě. Oni to vlastně nakonec jsou, pravidla jsou kromě vlastnictví a tak dále, ale dejme tomu. Abstraktní pravidla chování. O to dbá Senát a ta, a, a ta sněmovna potom e, řeší vlastně jakoby politické záležitosti, konkrétní, jako nějaký politiky, sociální politiku, hospodářský záležitosti a tak dále. Což samozřejmě Daniel Kroupa tak trochu zkoušel <laughs> úplně v těch diskuzích. No ale to bylo mimož. Jo. Ale e, alternativy si nedovedu moc představit. Jedně by museli být víc socializující, což by bylo zajímavé, ale, jak říkám, horko těžko se podařilo přijmout do ústavy listinu základních práv a svobod, kde se mluví o sociálních právech přes odpor Klauze a nějaká jakoby výraznější socializující ústava, která, než ústava, která posiluje prostě třeba nějaké přímé prvky demokracie, nebo tyto věci, tak na to nebyla politická, jak se říká, vůle, ale atmosféra v žádném případě. Ta 90. pravice měla vlastně svoji představu o tom, co se má stát ekonomicky, a potřebovali nějaký ústavní rámec, v němž to mohou realizovat a pak nějak úspěšně vládnout.
1: Když jsme tu nakousli tu atmosféru, ve které to vznikalo, ta ústava, příprava a právě myšlení H.J.K., jak se vlastně na té podobě ústavy podepsali ty konkrétní osobnosti, které u ní stály. Třeba běžně se mluví o sporu mezi Havlem a Klauzem, o tom, jak se vlastně to pak nakonec promítlo do té podoby. Uškodilo to té ústavy, že se vlastně od začátku třeba některé funkce stotožňovaly s konkrétními lidmi nebo podobně?
2: Ty spory mezi Václavem Havlem a Václavem Klauzem politické se rozhořily až mnohem jakoby později si myslím, být v zárodku samozřejmě je najdete už i v tom období 90-92 a skutečně se týkali toho, že Václav Havel měl tak trochu jinou představu o té transformaci určitě si nepředstavoval, že to je jenom odstátňování, to se mu líbilo ale že by tím hlavním programem byla jakoby privatizace všeho veřejného, tak to určitě ne. A proto i třeba v té preambuli tam je z- zajímavě naznačeno, že myslím, že se tam říká, stát má v úctě lidská práva a teď nevím, to slovo dbá, dbá zásad občanské společnosti. A také je ta, tu ústavu vyhlašují, nebo je uvedena tím, že my občané, Jo, že ten občanský princip, což je určitě Havlův nějaký, vlid, nemluví se tam o národě. Ja? Zatímco třeba, třeba prostě ústava v roce 20 má preambuli, kde si říkáme je lid československý a tak dále. Tak ne, tady se vůbec žádný lid český neříká my občané a změně se občanská společnost. Já myslím, že se jednalo o určitou polemiku o průběhu té transformace, kterou Václav Klaus chápal především jako tu ekonomickou transformaci vytvoření tržní společnosti, hajkovské tržní společnosti, kdežto pro Václava Havla to bylo jako nedostatečné a tak on vždycky říkal, je dobře, že jsme udělali to a to a dosáhli jsme velkých úspěchů, ale není to všechno. Zapomněli jsme na rozvoj občanské společnosti. A to je ten jeho novoroční projev v roce 1994, kdy právě to, toto říká. Zapomněli jsme na občanskou společnost Je třeba ji rozvíjet.
0: A co vlastně pro Havla znamenalo rozvoj občanské společnosti?
2: Tak, to je ta otázka. No, pro někoho je to, to bylo něco strašného. Václav Klaus prostě ten se zlobil, rozčiloval celá řada... No. novinářů a tam, tam byla vlna kritiky, která se takhle rozjela proti Václavu Havlovi, co tam to tady prostě kazí, že ty, ty naše skvělé prostě výsledky transformace, ale pro ně, pro spoustu jiných lidí radikálně naladěných, to prostě je t- pokus o nějaké korekty, doplněk. I on o tom Václav tak často mluvil, jako musíme doplnit že? tu ekonomickou transformaci o něco občanštějšího. Občanskou společnost charakterizuje, to byly spíš politické projevy, I některé jakoby, upřesňující, mluvil o třech pilířích, asi to nemá cenu. V podstatě tím rozuměl vždycky, že to je nějaké občanské združování, které je mimo stát, instituce státu, a mimo ekonomiku. Jo. E, trošku po, se potýkal s tím, nakolik strany politické vlastně, jako, že to není ani úplně stát, když on právě říkal, že oni jsou ten stát, takže patří do toho státu. Vůbec se na ně nemá jako, platňovat toho občanského lidsko, ať si prostě tam schůzují už a jsou ty občané, kteří jsou aktivní na veřejnosti a mají nějaké spolky, združení a tak dále. To se mu jako víc zamlouvaly ty strany. Strany ne, ale v zásadě potom ustoupil, takže i strany do toho začala nějak zhrazovat. Takže to bylo občanské združování. Svébytný prostoj občanského rozvoje nezávislí na tom státu, ale samozřejmě byla otázka také i financování ale on potom on do toho řadil tedy nejenom ty občanské spolky a združení, ale zrovna tak e, si představoval, že stát celou řadu, jako pro pokračování toho odstátňování, že stát celou řadu těch svých funkcí může přenášet na občanské společnosti. Takže třeba zdravotnictví je státně centralizovaný, ale třeba, ale v tom, proč ne, mohly vzniknout třeba nějaké Združení pečovatelek, které prostě mohly realizovat celou řadu zdravotnických funkcí nebo nějaký azelový pracoviště, nebo proč ne, konec konců. Takže to byl taky jeden pilíř té občanské společnosti. Jo. My se blížíme
0: ke konci a na závěr máme takovou reflexivní otázku pro všechny naše hosty. K čemu vlastně slouží humanitní vědy v politickém životě a demokratickém režimu, respektive k čemu je dobrá politologie a co nám nabízí?
2: Je, No, <laughs> Tak humanitní vědy, jako jejich, pro mě, ale myslím si, že to jsou dobré argumenty, je, ne, je prostě zásadní. Jo. Protože učím myslet a, řekněme, kritizovat. A v tom smyslu, že společnost lidí, kteří nemyslí a nekritizují, prostě zde To je, jak jsme si říkali, pak máte nějakou ústavu. Nějaké pravidla, které jsou někde napsané. Každý si stejně dělá, co chce, a když ho chytnou, tak ho zavřou. A pokud ta pravidla mají být nějak smysluplná, mají fungovat pomáhat, aby to společenství žilo spravedlivě, ve svobodě a tak dále, v solidaritě, tak musí tady být nejenom právníci, co vytvoří tu ústavu, nejenom politici, co se prostě sestavují ty vlády, ale hlavně ti občané, kteří o tom přemýšlí a účastní se toho politického života, protože já si myslím, že ty občany svými veřejnými aktivitami prostě taky mění ten politický půdoristý ústav, ten život toho společenství. Mění. A aby to měnili, tak musí být schopný trošku přemýšlet o tom, kde žijou.
1: Tak mi moc krát děkujeme za rozhovor. Pokud vás náš rozhovor zaujal, můžeme ještě doporučit knihu docenta Milana Znoje publikaci Demokracie v postliberální konstelaci, která se týká krize liberální demokracie a která vyšla v Univerzitním nakladatelství Karolínům. Jako vždy všechny informace najdete v popisku.
0: A já přidám ještě jednu z brusu novou informaci, nově vydáváme k našemu podcastu také bonusy, balast pod čarou, které budou vycházet v průběhu daného měsíce. Právě první balast pod čarou bude pokračování našeho rozhovoru s panem docentem Milanem Znojem, kde rozebíráme širší teoretické koncepty ústavy. Takže ani tento bonus si nenechte ujít. V tuto chvíli však už, pane docente, děkuji za rozhovor a do nadcházejících voleb vám přeji, aby... Dopadli, co nejzábavněji, jak jen si politolog může přát.
2: No, máme se opravdu na co těšit. Tak děkuji za pozvání a bylo to moc příjemné posazení s vámi.
1: Nikam jsme neutekli, pokračujeme dál v podcastu Balast. Zůstávám tu já, Ondřej Černý. A Filip Liška. A pokračujeme rubrikou Fokus, která je věnovaná studentům a jejich perspektivám. No a my máme tu výhodu, že jsme si nemuseli někoho zvát
0: externího, protože se bavíme o politologii a máme tady tebe, Ondro, který je jsi student uh, politologie, ale také předseda uh, studentského spolku POLIS,
1: který vzdružuje právě studenty politologie. Takže máš tady takovou uh, rozšířenou roli. Ano, snad nedojde k nějakému vnitřnímu konfliktu během toho rozhovoru. Tenhle díl se věnuje ústavě, a tak jsem přemýšlel o tom, jaká je vlastně ústava z pohledu člověka, který se politologii nevinuje, tak jako já. A tak co třeba pro tebe, Filipe, znamená ústava? Tak já
0: zase jako student historie vnímám tu ústavu hodně z té dějinné perspektivy. Od těch úplných začátků v 18. století, těch amerických, francouzských, ale pak taky samozřejmě ty různý československé ústavy. A samozřejmě i vnímám, jakožto vystudovaný novinář, taky to politický politický ústavy a tak dále. A jakým způsobem se s ní zachází třeba v současnosti. Ale nicméně já měl zajímavý zážitek teďka právě nedávno. A to se pojí taky s tím naším názvem, kdo ustaví ústavu. A to vlastně je taková jako hříčka na slavný komiksový heslo Who will watch the Watchmen? A ta historka se pojí s mojí kamarádkou, kdy já jsem jí říkal, že budeme natáčet nový díl Balastu, který se bude týkat ústavy a o tom, kdo ji jako vytvořil a jak byla napsaná a tak dále. A ona se tak zamyslela a řekla, no vidíš, mě vlastně vůbec nikdy nenapadlo, že někdo tu ústavu musel napsat. Takže mě se nám vlastně líbí, že opravdu jako kdo ústaví ústavu, vlastně nějakým způsobem je relevantní otázka a zároveň tam je pro mě nějaká diskrepance, jo? nebo nějaký napětí. V tom, že v tom vnímání ústavy. Na jedné straně jako něco svatého, co nám prostě přistálo z nebe, podobně jak o tom vlastně mluvil Marek ve svým, v kalendáru, ve svém seriálu o Lukáčovi. Vlastně jako nějaký přírodní zákon. A na druhé straně to vlastně něco, co vzniklo v dějinách. Je to něco, co vytvořili lidi a něco, co vlastně jako je fluidní a neustále se vyvíjí.
1: Zároveň si myslím, že jde o to, že ta ústava jako. Taková je zkrátka nějaký dokument, který prostě, když se nad tím zamyslíš, tak i politici se bojí prostě překročit. Jo? Že nikdo ti otevřeně neřekne, že uh, porušuje ústavu. Uh, že i když třeba v nějakých případech se jednají nějak, uh, což nemusí být vždycky úplně ústavně konformní, nebo se snaží najít nějaký slabý místa, tak ti nikdy neřeknou, že tu ústavu porušují. Takže uh, i to je tak jako zajímavý na tom a což obvykle se jako v v souvislosti s samozřejmě Miloš Zeman, ale on není jediný. Vem si, že třeba zrovna role prezidenta tak jako všichni Václav Klaus, Václav i Václav Havel, vlastně všichni si trochu ty promoce vykládali po svém, každý tomu dal trochu jiný ráz. A vlastně, takže tohle stopnutí třeba v té ústavě je jako přítomný dlouhodobě. máš pravdu, jako že když se řekne
0: uh, žitá ústava, ať mě se to třeba nelíbí, nebo líbí to je jedno, tak si prostě představím prezidenta Miloše Zemana.
1: Přesně, jako ústava je nějakým způsobem žitá. To znamená, ono to není jako uh, rigidní dokument, ale naopak něco, co musí žít, jako pravidla, které jsou tam kodifikované, tak musí prostě být skutečně pravidly, které jsou tak zásadní, že je všichni dodržují. Proto, proto je tato ústava a že vlastně ona musí, ústava jako taková, aby fungovala, tak musí být opravdu žitá, to znamená, že se přizpůsobuje té době. Zároveň, jak ústavní právníci rádi používají to kliše, není to návod na automatickou pračku, že smáš než knoflík, třikrát se to otočí a ty máš výsledek?
2: To je přesně. Prostě je to nečekané, náhodné, zbytečně svévolné rozhodnutí ústavního soudu. Tři roky čekali. Prostě oni si teď zahráli na politické aktivisty, to bylo jejich
4: naprostým záměrem. Oni neovlivnili jenom volební zákon, oni ovlivnili politiku. A to je ten základní problém, dovedeno ad absurdum, když parlament odvolá vládu tím, že ji vysloví je. na důvěru, tak podle naší současné ústavy jakýkoliv prezident může tu vládu klidně nechat vládnout třeba dva roky, prostě až do konce funkčního období a jistě uznáte, že to je nesmysl a tvůrci ústavy tam ten nesmysl dali.
5: Problém dneska není jen hospodářský a politický. Nýbrž především mravní. V celém veřejném životě, v hospodářském i politickém, musíme se vzdát vší násilnosti.
1: Co mě ale jako vždycky ještě zaujalo na té naší ústavě a Perspektiva, která tobě asi studentově historie bude blízká, to je sice ten, ten kontext, kdy ta ústava vznikala, ty jako dějní události, řekněme. Protože si řekněme, že ta ústava jako byla napsaná relativně rychle, za řekněme půl roku, a přitom jako za těch 30 let se dá říct, že celku dobře obstála. Vlastně, když se srovnáme, dneska se diskutuje Polsko-Maďarsko a otázka právního státu tam, ale i Slovensko, naši sousedé, Uh, kteří prostě jako kvůli jejich vývoji v 90. letech třeba jako i prakticky nemohli vstoupit do Evropské unie. Tam ten problém byl ještě jako zásadnější s přímým dopady. Jo. Uh, člověk by si řekl, že to byl třeba ústavní problém, ale nebyl. A to, co se dělo na Slovensku v 90. letech, zkomplikovalo pak vstup do nějakých mezinárodních struktur Slovensku po rozpadu federace. Slovakům
0: bránil nějaký ústavní nepořádky ve vstupu do Evropské unie. A jako nám nebránili ty
1: utrpaslíci tam? Jo, na tohle narážíš. Abych to vysvětlil, tak když narazil jsem na to, že samozřejmě psaní ústavy bylo velmi vyčerpávající, velmi vyčerpávající disciplína, které se prostě ty autoři věnovali spoustu hodin. A často třeba jezdili na různá výjezdní zasedání. Tak jsem narazil na takovou zajímavou historku toho, že protože už pracovali dlouze do noci, bylo to nějaké výjezdní zasedání a Uh, tak údajně jeden z, toho, uh, jeden z, z těch spoluautorů uh, té ústavy si chtěl otestovat, nakolik ostatní dávají pozor v tu chvíli. Takže uh, Miroslav Sila prý, podle těch zkazek, co se tak různě dochovali v různých vypráveních, tak prý do, uh, do ústavy vepsal uh, citát ze z slavné hry Jary Cimrmane, z jeho pohádkové hry široký a krátkozraký, dlouhý, široký a krátkozraký a napsal tam a ze všeho nejhorší jsou trpaslíci. Ještě to napsal do takového vtipného článku, když jsem to hledal, tak, je to, tak to připsal k článku, který se týká tedy interpelací ministrů na, půj, na plénu poslanecké sněmovny <laughs> a takhle testoval teda, jestli jsou, všichni, jestli jsou všichni bdělí, jestli dávají dostatečně pozor. Uh, tak Prý uh, s tím ho úplně nepochodil, protože si toho v tu chvíli si toho nikdo nevšiml. Pak tam teda Prý dorazil Marek Benda. Legenda. Samozřejmě, tak t- tomuto, t- tomuto Prý neušlo. Ale uh, váže se na to ještě jedna vtipná historka, a to sice, že tenhle ta věta, tohle, tohle znění, se zní, jak si nějakým nedopatřením dostal ho ještě do vládního návrhu, který měla jedna vláda. A uh, Cedal Svoboda někde vyprávěl, že údajně mu ještě takhle po tom význím zasedání volal nějaký vládní úředník. A vol s tím, že se ho ptal na to, co tam dělají ti trpaslíci. Takže, jsme, takže s lehkou nadsázkou se dá říct, že jsme měli v ústavě zakotveny i trpaslíky.
5: Dámy a pánové, přátelé, jsem poněkud v rozpacích, mám-li najít pár stručných slov k ocenění okamžiku, který prožíváme. Slov již totiž zaznělo dost. Si připomenout staré slovanské balady, ve kterých se vyskytoval zvláštní obraz. Aby pevnost nebo hrad byly nedobytné, muselo se do jejich základů zabudovat něco vzácného a drahého. Protože časy byly barbarské, byla zpravidla do základů zazděna lidská bytost, drahá někomu z těch, komu stavěná pevnost nebo hrad patřil. My jsme v době, která je kulturní, nebo alespoň o kulturnost usiluje. Vložili do základů České republiky netolikoliteru ústavy, kterou jsme právě schválili, ale něco daleko cenějšího, živoucího a věrného. Souhlas, kterého jsme se v této sněmovně po dlouhých měsících zápasů nakonec dobrali. Jsem přesvědčen, že česká politická scéna absolvovala dnešního večera svou skutečnou velkou premiéru. Milan Uhde, na desáté schůzi České národní rady, 16. prosince 1992.
0: Teď, Ondro, trochu přesuneme tu tvoji pozici z toho nadšenýho studenta politologie se zálibou v ústavě do té oficiálnější, řekněme, ty jsi předsedou uh, politologického spolku POLIS. Uh, mimochodem, podívejte se na jejich sítě. Uh, dělají spoustu skvělých debat, nejenom o politickém dění. Jaký ale vlastně je ten spolek? Respektive máte nějakou ústavu?
1: Uh, nemáme ani ústavu, uh, ani sám tam dostali trpaslíci, ale každý, uh, kdo asi trochu ví, jak fungují spolky, tak ze zákona musíme mít nějaké stanově, takže ano, máme nějaký nějakou listinu, kde jsou zakotveny řekněme takové základní, základní principy a fungování toho spolku. Mimochodem jsem si zkusil, jaké to takovou ústavu psát, protože jsem vlastně pomáhal s nějakou změnou stanov. Takže, e, i, takovou, takže i takovou zkušenost může ve spolku člověk získat vlastně e, zkušenost zákonodárce, respektive ústavodárce.
0: To je určitě jeden z mnoha benefitů, který přináší studium politologie, že si to člověk ošahá i jako v praxi, řekněme v studentský praxi. Já vím, že způsob mých kamarádů, politologů hodně nadávalo na to, že musí jít až do jinonic, protože, abych vysvětlil, tak politologický obory byl vlastně jako jeden možná jediný, možná mě oprav, který jediný obor, který nebyl v centru na těch klasických budovách, jako je náměstí Jana Palacha, celetná a tak dále, nebo tady kampus Hybernská. Takže jaký byly cesty do Jironic? No, docela
1: dlouhý, ale já na to vzpomínám docela rád, že to bylo taková, uh, že to bylo jako já jsem, byla asi ta menšina, která tam docela jezdila ráda, to tam, je to, bylo to tam fajn, nutno dodat, že už jsme se tam odtamtud přestěhovali s tím, že to taky bylo trochu náročné ještě v době covidu, takže nejdříve jsme se přesouvali sem na příkopy. teď jsme v, ve Voršovské, Zas, my, my jsme zase nezažili takové, nebo člověk, který nestudoval jiný obor než politologii, asi nezažil takovéto známé přebíhání staroměstského náměstí uprostřed vánočních trhů, kde kličkoval ještě zaplněnou Prahu plnou turistů. Tak
0: teď jste se přestěhovali do centra, tak možná si tady ten sprint ještě několikrát vychutnáš po staromáku. O kvalitě toho studia častokrát vypovídá, nebo aspoň z mojí vlastní zkušenosti to tak je, často vypovídá počet usnutí na přednášce. Tak jak to bylo na
1: politologických přednáškách? Jak často si to tam zalomil? Já to nezalmoval tak často, teda musím říct, že se mi klíží výčka, ale to ne, že by ten obor byl nebo ta přednáška nudná, já spíš vždycky válčím s dopoledníma přednáškama, že to úplně není zejména s těma a to není úplně můj šále kávy. Ale jako, že bych někdy usnul na přednášce, že by byla nudná, to se mi teda na politologii vážně nestalo. A takhle bych mohl jmenovat jako spoustu dalších předmětů, kde se vlastně z perspektivy, o který se tak jako přečteš v novinách, o tom něco se dozvíš, tak vlastně díky tomu studiu se na to podíváš úplně jiné perspektivy a vlastně dá ti to tam i nějaký kontext, dá ti to tam nějaký background a vlastně ty se můžeš na ty věci trošku povznést, no, že vlastně dává ti to nějaký teoretický zázemí na to, aby ses jako tě nerozčíl každý titul, jak v novinách. No a
0: pak můžeš chodit, až vystuduješ, tak můžeš chodit o těch studií a odpovídat na ty volební otázky a tak dále.
1: Jsem si vzpomněl na jednoho vyučujícího, který nám právě říkal, že při nějaké příležitosti nám říkal, že vždycky lituje Tomáše Lebedu, který je takový jako výrazný poetolog, tedy poetolog z Olomouce. Ale že právě vždycky ho lituje, protože mu vždycky jako, jako ho vidí v těch studiích a teď jako teď ho, vy novináři rádi ptáte na to, jak má, jak, jak dopadnou ty volby, taková klasická otázka on tam tak jako sedí a on neví o nic víc než jako kdokoliv jiný v tu chvíli takže tam vlastně jako tak jako jenom tak může něco jako říct, jak to asi tak vidí. Ono mu tam skováčují ty procenta úplně stejně jako nám všem ostatním v tom studiu, té Marceli Augustové, a on vlastně může jenom tak jako koukat a něco k tomu málo dodat, no. Tak teď si mi, to jako připomněl něco takovou jednu vtipnou zkazku.
3: Posčítáno je něco kolem 75% tři čtvrtiny volebních okrsků, takže jsme stále v kategorii výsledků průběžných. Nicméně některé trendy jsou už zcela jasné. Tak se pojďme podívat pro pořádek samozřejmě nejdřív procentuální zisky. 30,8% prohnutí ano, které vítězí v těchto volbách. Vláda jedné strany, ale abychom se dopočítali většiny Tomáši, tak
4: musí přeci někoho přizvat.
3: Ano,
0: ale už to tady říkal v tom minulém vstupu Michal Klíma, že hnutí Ano budou mít velmi komfortní situaci, protože těch partnerů bude mít k dispozici pravděpodobně více. A nebude to komfortní situace jenom teď při sestavování vlády, ale bude to komfortní situace během
5: celého volebního období. To, co se s naší republikou stane v příštích letech, předurčí to, jak budou žít naše děti a naši vnuci v dalších desetiletích. V historii se občas objevují zlomové okamžiky. Okamžiky, v nich se rozhoduje o budoucnosti. A naše země opět stojí na podobném rozcestí.
4: Já jsem tvoje já z roku 2050 a jestli mě to koplo sem, tak to znamená jediný, že teď je poslední šance. Poslední šance na co? Šance změnit budoucnost. A co s tím? A kdo vyhrál podzim? Neptej se, nesmím ti toho moc říct. Hlavně poslouchej, nejsem tady náhodou. Nic není náhoda.
0: Ondro, tak teď si zahrajeme na Tomáše Lebedu a já věrný svému původnímu řemeslu novináře se tě zeptám, jak dopadnou říjnové volby.
1: Já myslím, že zajímavé ať
0: už to dopadne jakkoliv. Kamaráde, ty bys z fleku mohl do toho studia, takhle opravdu mluví úplně každý politolog.
1: (laughs) Už aspoň tušíš, co zatím je. Ne, já si myslím, že volby budou ještě zajímavý sledovat, ale asi tak jako nějak ty průzkumy ukazují nějaký trend, tak uvidíme, jak to přesně dopadne. Tam jsou je tam spousta zajímavých věcí, jednak samozřejmě, kdo ty volvy vyhraje, jak jakým pořadí se ty strany umístějí a tak podobně. A druhá otázka, kolik stran se tam vlastně dostane, kolik těch kolem 5% hranice, kolik se tam vlastně reálně dostane, těch stran menších. Ale za mě je vlastně zajímavý sledovat ten výsledek z nějaké jako hlubší perspektivy, i vzhledem k tomu, že třeba během koronaviro, koronavirový krize různě klesaly jako preference vládě a tak podobně. Takže si myslím, že to třeba ukáže to, jak vlastně ta opozice to dokáže využít nebo ne, což je prostě regulární politický souboj. A vlastně pokud, pokud ať už kdokoliv z opozice, teď se nechci bavit o jednotlivých stranách, ale vlastně jako opozice jako celek to má všechny ty strany, které v tuhle chvíli nejsou u vlády nebo se na ní nepodílí, vlastně nedokážou tuhle slabost využít, tak to spíš ukazuje, tak, to, tak ty volby dopadnou, jako budou jejich prohrou.
0: Nutno říct, že vlastně v momentě, kdy ty volby se budou odehrávat, tak ty eh, budeš v zahraničí. Jak je složitý... No, já očekávám, že budeš volit, i když budeš v zahraničí. Jak je to vlastně složitý si zařídit takovejhle... Eh, zařídit si volební povolení, nebo jak se to vůbec nazývá? No...
1: Uh... Teď, když o tom mluvíme, tak to teprve řeším, respektive, a vlastně sám bych taky nevěřil, že to je vlastně jak služitý, nečekal bych, že to bude takový velký problém, ale evidentně trošku je. Problém, co je, tak ty si vlastně musíš ho zaregistrovat třeba měsíc před volbami, což jakoby, nebo jakoby deadline pro to, aby se mohl vůbec přihlásit, že budeš volit zahraničí je asi měsíc před volbami, což mi přijde docela hodně. Uh, to je jedna věc. A druhá věc je, že ty vlastně musíš být fyzicky, že to vyřešíš skrze konzulát to znamená zastoupení, té, zastoupení České republiky v dané zemi a to znamená, že tam musíš být nejspíš fyzicky, jo, aby si to vyřežili. To znamená, není to úplně tak jednoduché. No. Ještě stále jsme se nedostali k tomu, že bychom měli korespondenční nebo nějaký jiný druh hlasování na dálku.
2: tak
0: a nachýlil se úplný závěr našeho pátého dílu na tomto místě jste obvykle zvyklí na rubriku tečka, kde představujeme takové různé zajímavé momenty, naposled jsme tady měli naše kolegy z Českého rozhlasu s projektem Auditorium Dneska to bude o něco sentimentálnější, protože uh, možná se pochytili, uh, že jsem mluvil o tom, na konci fokusu jsem mluvil o tom, že Ondra bude volit uh, zahraničí, je to proto, že odjíží uh, nedlouho na Erasmus do Paříže. Ondro, jak se těšíš? Já
1: už se těším neskutečně. Uh, Paříž mě láká a... Už se těším na to, že přijde nějaká změna po tom roce covidový, covidový výuky na dálku, tak to bude taková příjemná změna se vším všudy, bych řekl.
0: Takže tahle tečka má vlastně takový punt sloučení. My se s Ondrou loučíme, ale fyzicky pouze, protože on samozřejmě zůstává pevnou součástí týmu Balastu. Můžete nadále sledovat jeho příspěvky na Facebooku, které má na starosti on a kterými vás pravidelně zásobuje. Jediné, co nebudete tak často slíchat, je jeho hlas zde ze studia, nicméně a tím se dostáváme k tomu důležitému a vlastně i k tomu, co je náplní tečky je, že Ondra bude chystat takový speciální seriál, který uslyšíte vždy v kalendáři po ten následující půlrok, kdy bude na Erasmu v Paříži. Bude chystat seriál o Erasmu, o, o životě na Erasmu,
1: o Univerzitě Pařížské a tak dále. Nebojte se, Balas nenarazil na žádnou vlnu, ani nikdo nepřepadl, žádný muž přes palbu nepadá, takže pokračujeme dál. Sice nějakým způsobem trošku jinak, ale máte se na co těšit. Přesně Ondro v takovém záchranném člunu, řekněme. <laughs> ano, chvíli si budu padlovat uh, po seně, tak pak mě přijede zase tím balastu vyzvednout a vrátím se hezky zpátky k Vltavě a do studia tady v kampusu Hybernská.
0: Tak Ondro, uh, hodně štěstí na Erasmu, ať
1: se daří a nahrávají nám tam pěkné seriály. Já ti moc děkuji Filipe, vy to tady zvládněte s Markem a Karlem uh, fyzicky, já se vždycky zkusím připojit nějak dálku. hezky si to užijte tady ten půl rok, Nezvlčete tu moc v kalendáři. buďte na Slovensko hodní uh, a budu se těšit, no, znova naslyšenou, a po půl roce se zase uslyšíme klasicky ve Fokusu, předpokládám.
0: Rozloučili jsme se s Ondrou a teď přichází na řadu takové promo k tomu jeho seriálu, takže teďka si můžete poslechnout, jaký byl Ondrův příjezd do Paříže.
1: Prázdninový čas se nachýl a s ním je můj odez na studijní pobyt do Paříže. Řízek a pivo je na čase vyměnit za bagetu, croissant a víno a cvičit francouzské konugace si vžonkivě a dělivý člen. Tak jednoduše jako balastní rozhovor to určitě nepůjde. Tedy ty nástroje francouzštiny. Tuším, že okoušení francouzské gastronomie půjde snadno jako na v průchod Evropou. Zvlášť kampus se zahradou je pro nějaký ten piknik jako stvořený. Tak snad se to naučíme něco jiného než 15 způsobů jak konzumovat bagetu, tři metody, jako otevřít víno bez vývrtky a sedmero cest, jak najít nejlepší braséry v okolí. A že tento zvláštní smysl bude třeba, dokládá jejich počet v každé pařížské ulici. Je na čase se proto na nějakou chvíli rozloučit, protože mě neuslyšíte tak často. I když v Balestu jsem tam, i můj hlas zazní. Mezitím si ale můžete být jistí, že trávím čas v nějakém parku. Jich počet náhodou koruluje s počtem místních bulonžérí. Alo, ohevo a vše odíte. Abyento, jak by tu řekli
2: místní.
0: Ondrově ještě jednou přejeme uh, hodně krásných erasmáckých zážitků a nezbývá než dodat, že z tohoto dílu podcastu Balas to bylo všechno. Nový díl vyjde opět za měsíc. V říjnu se budeme zabývat asijskými study. A vy se můžete těšit na takový speciální crossover, který připravujeme s naším partnerským podcastem zde z Filozofické fakulty s podcastem Stepping into Asia. Mezitím nás sledujte na sociálních sítích Facebooku, Instagramu a Twitteru, tam můžete mít přímý kontakt s Ondrou a s jeho tvorbou a samozřejmě nám kdykoliv můžete napsat na naši oficiální adresu balastzavináčff.cuni.cz Těšíme se na vás opět první pondělí v měsíci.